0: NRK. Husker du hva du hade på dig aller første skoledag? Eller da du tog imot ditt første barn? Vi opplever jo alle øyeblikk som vi husker for resten av livet. Men ekstra sterkt er kanskje øyeblikkene som samler nasjonen vår, hele Norge, landets øyeblikk.
1: Retten er satt. Oslo Tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Bering Breivik.
0: Akkurat i dag så er det seks år siden. 16. april 2012 startet rettssaken mot Anders Bering Breivik. Øyeblikket som fikk hele Norge og mye av verden til å stoppe opp. For terrorangrepen i 2011, hvor 77 mennesker mistet livet, ble Breivik tiltalt for terrorparagrafen og dømt til 21 års forvaring. Og I dag, altså, seks år senere, så lurer Eko på om vi klarte Klarte rettsstaten Norge å behandle Bering Breivik på en rettferdig måte? Og på hvilken måte endret saken norsk rettsvesen? Ina Strømstad, velkommen til deg. Tusen takk. Du er dommer og medieansvarlig i Oslo Tingrett. Hvor var du dette øyeblikket for seks år siden? Klokken ni startet vel rettssaken.
1: Ja, det husker jeg veldig godt. Da var jeg i tinghuset i andre etasje og fulgte saken tett via skjerm til et tilstøttende rom. Og må si jeg var ganske stolt over at det arbeidet vi hadde lagt ned i veldig mange uker og måneder forut endte med at vi kunne sette rett nøyaktig klokken i den dagen.
0: Og hva var det dere var så bekymret for i starten, altså før rettssaken som gjorde at det, det krevdes ekstra mye?
1: Ja, vi hadde ekstraordinære utfordringer sammenlignet med en ordinær sak. Eh, bare for å nevne noe, det var altså eh, 1200 fornærmende og etterlatte som hadde krav på oppnemning av bistandsavokat. Vi hadde et tinghus som ikke var stort nok til denne saken. Eh, vi skulle akkreditere et par tusen eh, journalister. Eh, det var et sikkerhetsoppbud eh, av en helt eh, annen verden. Eh, og vi hadde noen rettslige utfordringer med å få gjennomført denne saken. Så det var veldig, veldig mange små og store ting som heldigvis ikke kanske var så synlige på utsiden, men som vi hadde jobbet intenst med i uker og måneder i forkant. Og så var jo du mediansvarlig,
0: så du fikk jo med dig på en måte også trykket fra verden.
1: Ja, det var et voldsomt trykk fra hele verden, fra Kina i øst til USA og Kanada i vest, og det var selvfølgelig uvant for oss. Vi er normalt vant til lokale og nasjonale medier, men ikke de internasjonale.
0: Mm. Ingeud Solheim, journalist i NRK og også uttatt jurist, velkommen til deg. Takk. Hvor var du? Øyeblikket for seks år siden. Rettssaken startet klokken ni.
2: Ja, det hykser jeg også veldig godt. Jeg sto eh, på en eh, balkong på ett hotell som hade utsikt rett ned på Tinghuset. Jeg politisk kommentator og kollega eh, Magnus Takvam. Eh, og hadde... Det er ikke så ofte jeg, blir sånn jeg kjenner at jeg er nervøs før sending, men det var vi, alle mann. Eh, fordi, nettopp som Ina sier, og som du sier en langsvis, dette hele nasjonen, skulle jo følge denne rettssaken. Det var jo ja. litt følelse av å sette i gang og skrive en historiebok eh, som slo oss. Så skulle vi finne ord av for dette som, som flest kunne kjenne seg og eh, stå bak.
0: Og, og at flest kunde kjenne sig igjen i. Hvilke bekymringer kjente du på som, eh, i Norge?
2: Eh, altså,
0: som journalist så er jo vår
2: rolle å beskrive objektivt hva er det er som skjer. Men här kände den ju att den trengte extra ord och och og, också og kände pröva omtala lite vad känner vi på? Men vad känner en hel nation på? Det kan nog inte jag sätta mig till dom Så det och finner ord och finner tonen upptaget av allt möjligt smått vad hur mycket kan vi smile versus hur ja. mycket allvarlig ska vi vara? Ja, hur hur du det? Nej, det är jag slitit lite med. Vad det var, var ju faktiskt väldigt vacker vår dag, det var litt kaldt i luften men det var veldig sånn det var fantastisk soloppgang den morgenen eh, og på et vis var det en sånn nå er vi i gang med dette litt sånn lettelse over det eh, som kunde til seg et smil på en måte eh, på andre siden så såg jeg ned på overlevende etterlatte som var på vei in i tingretten og skjønte at de står foran sin livsprøve eh, og skal gjenoppleve mye av det som skjedde så det var en balans der som jeg jeg skal ikke vurdere om vi klarte det men jeg tror vi holdt oss innenfor
0: og så begynner rettssaken og uh, Ina fortell uh, denne her uh, altså hvor han taklet Oslo Tingrett denne dagen sånn uh, når du ser det nå seks år senere
1: Altså, for oss hade hadde det jo vært et arbeid som egentlig startet uh, allerede dagen etter terrorhandlingene. Uh, vi forstod med en gang man hadde en overleven uh, gjerningsmann, uh, at det ville være Oslo Tingrett som behandlet denne saken. Og da startet arbeidet. Og det var et utrolig intens arbeid. Uh, så når vi når rett ble satt uh, den dagen, så var vi allerede håll på å si over uh, forberedelsesfasen. Og nå skulle vi gjennomføre ti uker. Og de ti ukene, det var på en måte, eh, da er vi inne i en et system som vi kjenner godt til. Eh, vi var opptatt av at denne saken skal behandles på samme måte som alla andre saker det skulle ikke være noen sånn sett særbehandling de samme som gjelder så da var vi mer inne det vante sporet, selv om det var selvfølgelig veldig mye rundt, blant annet med dekning av medieoverføring til 17 andre domstoler ja. men min opplevelse av det var at, ja nå er vi i gang og da da går ting lettere
0: Ingen, du var jo på plass der, og si litt om stemningen når det startet, inne i salen. Uh,
2: ja, jeg var ikke akkurat inne i salen da jeg okay. var uh, satt. Vi fulgte Nei. den på skjermen sånn som Ina uh, også gjorde. Det var jo ikke ja, plass til, det var alle inne i denne til tross for at det var helt ny rettssal, rettssal 250 ja. i, i tingretten. Men um, vi, vi journalister, vi kunne jo høyere på alt som ble sagt, selv om ikke alt ble visst fram, så vi fikk jo men fick fikk akkurat det inntrykk at nå efter i gang, och vi gör det på vår måte och det man säger tänker att under ett år etter angreppet så var rättsaken igång och skulle vara i 10 vecka. Det eh øh, nu ska jag gå utifrån mitt kram vara helt objektiv och säga det är ganska imponerande av oss sluttingrätt eh øh, att den var igång så stödig. Ja,
0: är det det? Ino är det väldigt ovanligt. Ett år øh, etter efter
1: med en sånn type sak så vil jeg si at det var helt ekstraordinær arbeidsinnsats som måtte til. Vi hadde veldig nært samarbeid med alle aktørene, med journalister, med bistandsavokatene, med forsvarer, med aktorene, med domstoladministrasjonen i Trondheim. Så alle gode krefter eh, jobbet i samme retning for å få denne saken opp før sommerferien, og grunnen at vi var opptatt av det var at eh, veldig mange av de fornærmede var jo skoleelever, ja. som eh, skulle få muligheten til å få avsluttet et kapittel eh, før de eh, begynte et nytt skoleår.
0: Hva, var det noen ganger du tenkte under rettssaken at nå Faller rettsstaten Norge sammen?
1: Det var jeg heldigvis aldri bekymret for. Eh, vi har en rettsstat som bygger på så fundamentale prinsipper. Eh, dette har vi fått testet, om ikke i samme, på samme måte tidligere, så har vi fått testet det tidligere også. Og alle var så innstilt på at... Eh, det er når disse rettsatsprinsippene blir satt under press at vi virkelig må benytte dem. Så det var jeg heldigvis aldri bekymret for.
0: Mm. Ingrid Solheim, la oss nå bevege oss. Rettsaken er over. Mm. Og flere snakket om at dette var den største prøven som Norge har hatt innenfor rettsvesenet du nickar heldigvis inåt på den. Ja, i i, jeg
1: det det. I så är jag helt Jenny. Jag har de mest komplekse. vill ja, si.
0: ja. Men men alltså bestod vi prøven, in gunn, upplever du det?
2: Ja, jag hövde det. Vi eh Huxa jo undervegs at mange reagerte på at han skulle få forklare seg så lenge og så mye. Ekstremt viktig en rettsatt. Vi har kontradiksjon. Du om alle visste at han hade gjort dette, at det skyldspørsmålet sånn at det ikke var det store rättsleg problemställning här så, så skulle han få en reell möjlighet att förklara sig. Eh, han gick nöje igenom alle bevis, akkurat på vanliga som en gör vanlig straffsak. Eh, så hade ju en stor diskussion om rättspsykiatrien och ja. hans om han var utrenglig eller treglig i annings ögonblicket. Eh, är att det var en öppen diskussion. Den var självfølgelig krävande för att på ena sidan så var det et ønske i, hos mange om at denne man må dømmes tilgjengelig for da ble han dømt for handlingene han gjort og han visste det, og det var en bevisst politisk handling Andre vil argumentere for at det var mulig for å hevde at det var, bevis at var util, eller, tilstrekkelig bevis at han var utgjengelig Uh, men uh, jo jag minns visst bestod den på.
0: Men men det var öven siden du nämner rättspsykiatrin då altså, om man var till eller utill det upplevdes jo så för många som väldigt så sånn, jöss är det her själve rättsstaten Norge för det er så där så oenighet i om man er det eller det. Eh uh, det upplevdes ju rart att retten var så delt på det.
1: Ja, nå var ikke retten delt, for de kom jo med til at han var tilregnelig. Ja, det er, det er sant. Og, og, og det, det, er sant. det at hold på å si, man skjelver fordi det er uenighet, det, det er jo det daglige for oss. <laughs> ja. Det ligger jo hele sakens natur at man har to parter, og de er klinkende uenige om... om de sentrale spørsmålene i saken. Mm. Så det var jo ikke noe nytt for, så for vanlig, dommerne.
0: Så det var vanlig, og det er vanlig ikke hele veien, at, at du først har du inne en rekspsykiatrist som sier at han er utilregnelig, så er det nye som kommer og sier at han kan være tilregnelig?
1: Nej det var uh, noe nytt at det ble uh, oppnemt to nye sakskyndige for å gjøre en test. Tilleggsvurdering da, ja. selv om det nok ikke sånn historisk sett er helt enstående. Men det var jo nettopp fordi retten trengte jo et bredere grundlag for å vurdere. Det ble stilt spørsmål fra rettens side ve om den første, den første erklæringen hadde svart på alle spørsmålene. Mm. Og da må jo rettene ha et bredere grunnlag for å vurdere det, og det ble oppnemt to nye.
0: Føler du at Bering Bleivik ble rettferdig behandlet?
1: Han ble behandlet på samme måte som altså etter de prinsippene som norsk strafferettspleie bygger på. Han fikk den samme behandlingen, og den var verdig, og den var rettferdig. Mm. Ingen? Jo, et dilemma som,
2: vi, i, som vi kan sikkert diskutere fremleis, det var jo den vurderingen av, hvor mye bør folket få se og høyere av det Breivik sier, ja. versus unngå at han fikk en talerstol. Vi hade jo kjempe i forkant. Den mannen vil ut med et budskap, han har folk som støtter han, og han, vil, han ga uttrykk för att han ville bruke rettssaken som en talerstol for han. Eh, og det var jo vi enige om alla at det ville vi ikke skulle skje. Samtidig som vi av og til gått og tenkt på, i hvert fall i året etter rettssaken, hadde det varit lättare altså vi gett et ett mer ut filtrerat av han ved att la folk höra och se mera förklaringarna mm. eh men vi må helt ärligt värdera någonting utifrån hur stod vi og vi jag tror vi gjorde det rette. men um,
0: vad var det rätta eller vad gjorde det vilket val tog tre
2: Nej alltså det var ju ting retten som beslutade att en eh, inte kunde filma eh, ja. och direkt vise allt som vart sagt eh, från Hass Kant. Eh, så vi refererade ju brukade en del kommentatorer som som beskrev vad han hade sagt och sånting. Det är klart det blir ett lite filter för det blir en kommentator egna ord. Ehm um, vi hade visst vi visste Hass förklaring eller så låg vi väl forskutt, som det heter så att han hade börjat 2 minuter för vi visste ja. på TV. Men eh, Um, han fikk i alle fall ikke en talerstol. Nei. Det er jo uh, en grei konklusjon.
0: Helt til slutt så må vi snakke litt om, om hvordan denne rettssaken har endret nå ved rettsstaten Norge. Uh, Ina Strømstad, du er altså dommer og medieansvarlig ved Oslo Tingrett.
1: Altså for å ta det veldig kjedelige først, vi fikk to lovendringer underveis, som er av litt fra en så det har jo endret hverdagen litt for oss da. Ja. Eh, utenifra sett så, så tror jeg, og jeg håper at allmennheten har fått et eh, godt blikk på hvordan eh, straffesaker i Norge behandles genom den eh, åpenheten eh, denne saken hadde. Og den... Den var jo unik, faktisk. Utgangspunktet er jo at en sal er åpen, men den kan ikke kringkastes. Her ble jo store deler også kringkastet. Så publikum fikk jo et veldig godt innblikk i rettsstaten Norge, og det tror jeg nok er noe i vi i domstols-Norge har tatt med oss. At åpenhet, det er et viktig princip og det viste jo også i etterkant at de aller fleste som var involvert direkte eller indirekte i saken var veldig fornøyd med gjennomføringen og at tilliten til domstolen faktisk har økt etter gjennomføringen av saken
0: Tusen takk skal du ha Inna Strømstad dommer og medieansvarlig ved Oslo Tingrett og takk Ingrid Solheim jurist og journalist i
1: NRK